0: was Gottes Diener, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, tun müssen. 1. Mose 1, 14-19 Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Sehen der Menschen zu erkennen und auszusortieren sind der Beginn von Gottes Werk. Was tat Gott durch seine Diener am vierten Tag der Schöpfung von Himmel und Erde? Er ließ sie sein Volk von dem Rest trennen. Gott der Vater sandte Jesus Christus auf diese Erde, um jeden von allen Sünden zu retten. Gott erhöht seine Diener, um sie als sein Instrument zu verwenden, um die Sünden der Menschen auszulöschen. Es ist, um Seelen zu retten, dass Gott das Evangelium aus Wasser und Geist gibt und seine Diener erhebt die dieses Evangelium predigen würden. Zu diesem Zweck ernährt Gott seine Diener und formt sie richtig und verwendet sie dann. Gottes Diener müssen mit der Berufung dienen, die sie verpflichtet, die Kinder des Lichts von den Kindern der Finsternis auf dieser Erde zu unterscheiden und ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wenn Gottes Diener für sein Werk arbeiten, müssen sie prüfen und entscheiden, ob Menschen die Vergebung der Sünde erhalten haben oder nicht. Wenn die Berufung der Prediger des Evangeliums in dieser Welt darin besteht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, dann sollten sie wissen, wie sie dieses Werk erfüllen sollten. Daher muss der Dienst eines Evangelisten zuerst damit beginnen, zu unterscheiden, ob die Seelen vor seinen Augen von Sünde gerettet wurden oder nicht. Wenn er nicht in der Lage ist, Seelen zu unterscheiden, dann wäre all sein Werk vergeblich, und so muss er zuerst feststellen, ob eine bestimmte Seele gerettet wurde oder nicht, und dann den Sündern das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen. Danach sollte er dann diese Seelen nähren und ihr Glaube wachsen lassen. Ein Evangelist hat auch die Verantwortung, Gottes Wort der Wahrheit Schritt für Schritt denen zu predigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nur diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist von den richtig ernährten Evangelisten gehört haben, können diese Evangelium auch andere Seelen weitergeben. Die erste Sache, die ein Evangelist tun sollte, wenn er Menschen trifft, ist festzustellen und sie wissen zu lassen, ob sie Gottes Volk sind oder nicht. Obwohl sich viele auf dieser Welt Evangelisten nennen, kennen nur wenige wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb muss das Evangelium aus Wasser und Geist zuerst Christen gepredigt werden, die bekennen, an Jesus zu glauben. Wir sehen, dass einige Prediger nicht in der Lage sind zu unterscheiden, ob eine Seele gerettet wurde oder nicht, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Jeder Prediger muss daher zuerst das Evangelium aus Wasser und Geist selbst kennen und er selbst muss an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Kein Evangelist sollte zweideutig sein, wenn es darum geht, die Erretteten von denen zu unterscheiden, die nicht gerettet sind. Der geistlich Blinde kann nicht unterscheiden, ob er eine gerettet wurde oder nicht. Ein echter Zeuge, mit anderen Worten, sollte unterscheiden können, ob diese Seele an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt oder nicht. Wenn Gottesdiener scheitern, das Evangelium zu predigen, ist es wegen der mangelnden Fähigkeit, Seelen der Menschen zu unterscheiden, dass sie in diesem Dienst versagen. Ein wahrer Zeuge des Evangeliums sollte zuerst prüfen, ob Menschen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und dann die Samen des Evangeliums aus Wasser und Geist sehen. Trotzdem predigen zu viele Zeugen das Evangelium aus Wasser und Geist ohne zuerst den Zustand der Seele richtig zu untersuchen, und dies ist, was so viele Fehler erklärt. Das allererste, was ein Evangelist tun muss, ist daher, geistlich zu unterscheiden, ob eine Seele eine gerechte Seele oder ein Sünder ist. Und wenn diese Seele immer noch nicht weiß, dass sie ein Sünder ist, dann muss der Evangelist sie lehren, dass sie von Gott für ihre Sünden verurteilt wird. Die Zeugen, die vor Gott aufrichtig sind, müssen wissen, wie sie feststellen können, ob Seelen von Menschen dem Licht oder der Finsternis angehören, und dann das Evangelium aus Wasser und Geist bezeugen. Manchmal, wenn wir Zeugnis ablegen, behaupten einige Leute, ohne Sünde zu sein, obwohl sie den Grund nicht kennen, warum Jesus getauft wurde. Repräsentativ für solche Menschen sind diejenigen, die sich selbst als sogenannte Evangelikale bezeichnen. Diese Menschen behaupten blindlings, keine Sünde zu haben, obwohl sie das Geheimnis der Taufe, die Jesus von Johannes empfangen hat, nicht richtig kennen, das heißt, das Evangelium der Wahrheit aus Wasser und Geist. Meine Glaubensgenossen, obwohl sie behaupten, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, ich bin sündlos, seit ich an Jesus glaube, bedeutet dies nicht, dass es wirklich keine Sünde in ihren Herzen gibt. Wenn Menschen blind behaupten, dass sie keine Sünde haben, solange sie an Jesus als ihren Retter glauben, obwohl sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, betrügen sie sich nur selbst. Einer mag bekennen, an Jesus als seinen Retter zu glauben, aber wenn es Sünde in seinem Herzen gibt, dann ist er immer noch mit Sünde, und unter solchen Bedingungen bedeutet die Behauptung, keine Sünde zu haben, Gott und Menschen zu täuschen. Ist das nicht der Fall? Kennt jeder Christ das Evangelium aus Wasser und Geist? Nein, nicht jeder Christ kennt dieses Evangelium. Es gibt immer noch viel zu viele Christen, die bekennen, an Jesus zu glauben, auch wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Wenn dies der Fall ist, dann sollten wir zunächst feststellen, dass solche Christen geistlich gesehen immer noch Sünder sind. Auch die sogenannten Evangelikalen gehören zu dieser Art von Menschen. Deshalb müssen die Evangelikalen auch geistlich erweckt werden. Ein Zeuge, der vor Gott an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, weiß, wie man aus Glauben lebt. Wenn ein Prediger die Gemeinde nicht ordnungsgemäß durch das Evangelium aus Wasser und Geist führt, dann wird sein gesamter Dienst zwangsläufig scheitern. Es ist durch die Zeugen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass Gott das Licht von der Finsternis trennt. Es ist, weil wir im Glauben dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, dass wir in der Lage sind, ordnungsgemäß zu dienen. Die Art von Dienst, die vor Gott aufrecht ist, ist eine, die die Gerechten von Sündern trennt und das Evangelium aus Wasser und Geist predigt, die Wahrheit der Errettung. Sie sollten jetzt verstehen können, dass nur die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist ihren Dienst als wahre Zeugen erfüllen können. Das liegt daran, weil diejenigen, die vor Gott gerecht gemacht wurden, diejenigen sind, die vor ihm an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und weil Sünder diejenigen sind, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Letztendlich darf ein Prediger niemals versäumen, die Gerechten von den Sündern zu trennen und das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wenn ein Prediger jemanden trifft, besteht der allererste Schritt seines Dienstes darin, richtig zu unterscheiden, ob diese Person eindeutig durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde oder nicht. Wenn wir auf ein Schlachtfeld gehen und Krieg führen wollen, wie könnten wir kämpfen, wenn wir noch nicht einmal jemanden direkt vor unseren Augen unterscheiden könnten, ob er unser eigener Soldat oder ein Feind ist? Um in der Lage zu sein, mit dem Wort der Wahrheit anzugreifen und ihn zu retten, müssen wir zuerst klar erkennen, dass dieser Mensch vor unseren Augen ein geistlicher Feind ist, der noch immer nicht die Vergebung seiner Sünden erhalten hat. Ein Prediger sollte die Wahrheit der Errettung kennen, wenn er seinen geistlichen Kampf führt. Wenn er auf diese Weise einen Sünder befreit und ihn aus der Falle der Sünde befreit, ist es nur, weil er ein wahrer Diener Gottes ist. Mit anderen Worten, die wahren Zeugen vor Gott müssen den Sündern durch das Evangelium aus Wasser und Geist wahre Errettung bringen. Gott zeigt uns seinen Plan durch das Wort seiner Schöpfung. Er hat das Werk des Trennens einiger Dinge am Anfang seiner Schöpfung vollbracht. Er schied Himmel und Erde, das Licht von der Finsternis, das Wasser über der Feste vom Wasser der Erde und das Trockene vom Meer. Am vierten Tag seiner Schöpfung machte Gott zwei große Lichter an der Feste und trennte auch den Tag von der Nacht. Wenn also ein Prediger sich mit Seelen beschäftigt, ist es Gottes Wille, dass er erkennt, ob diese Seelen gerettet wurden oder nicht. Wenn ein Evangelist Seelen aufteilt, sollte er sie nicht auf der Grundlage seines eigenen fleischlichen Maßstabs trennen, sondern auf der Grundlage der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist die Jesus Christus uns gegeben hat. Es ist ein Segen für uns, die Wiedergeboren von denen zu trennen, die nicht wiedergeboren sind, auf der Grundlage des Evangeliums aus Wasser und Geist, der von Gott gegebenen Wahrheit der Erlösung. Gottes Gemeinde muss diese Aufgabe, die Geretteten von den Nichtgeretteten zu trennen, richtig erfüllen. Gottes Werk sollte mit dieser Aufgabe der Teilung beginnen. Das Reich Gottes kann nur gebaut werden, wenn die Prediger, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, in der Lage sind, die geistliche Unterscheidung zu treffen, die das Licht von der Finsternis trennt. Solche Prediger können Gottes Dienst als Arbeiter Jesu Christi erfüllen. Wenn also ein Prediger nicht in der Lage ist, das Licht von der Finsternis zu trennen, dann kann er nicht ordnungsgemäß dienen. Unter Unterdienen denen die Vergebung ihrer Sünden zuteil geworden ist, gibt es viele, die so gutherzig sind. Sie sagen, wenn so viele Menschen an Jesus als ihren Retter glauben, wie kann ich mich selbst dazu bringen zu sagen, dass sie nicht wiedergeboren sind? Insbesondere das von den Evangelikalen geglaubte Evangelium kommt dem Evangelium aus Wasser und Geist sehr nahe, aber letztlich ist es nicht das vollkommene Evangelium, und daher fühlen sie sich ziemlich unwohl, sich selbst gerecht zu nennen, denn es gibt immer noch Sünde in ihren Herzen. Mit anderen Worten, das Evangelium aus Wasser und Geist, an das wir glauben, unterscheidet sich biblisch von ihrem Glauben. Es ist eindeutig unmöglich für die Zeugen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, diejenigen zu verstehen und zu tolerieren, die nicht wiedergeboren sind, selbst wenn sie versuchen, dies zu tun. Schließlich sind die Gerechten von Sündern getrennt. Egal wie sehr die Wahnzeugen versuchen mögen, ein Verständnis und Zusammenarbeit mit denen in weltbekannten missionarischen Organisationen zu erreichen, da diese Menschen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können sie nicht anerkannt werden. Weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht anerkennen, werden sie schließlich von uns getrennt. Schließlich können Licht und Finsternis nicht koexistieren. Wenn Sie zu Hause das Licht einschalten, weicht die Finsternis unweigerlich, und wenn Sie das Licht ausschalten, kehrt die Finsternis unfehlbar zurück. Licht und Finsternis können in einem Raum nicht nebeneinander existieren. Wenn zu Hause das Licht angeht, ist die Finsternis verschwunden. Selbst wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, versuchen würden, mit den heutigen Evangelikalen für eine Weile für einen bestimmten Zweck zusammenzuarbeiten, könnten wir nicht umhin, als uns schließlich von ihnen zu trennen. Manche Menschen sagen auch, ich habe die Vergebung meiner Sünden erhalten, ich erhalte sie jetzt, und ich werde sie in der Zukunft erhalten. Vor einiger Zeit traf ich einmal einen Missionar, der einer bestimmten internationalen Missionsorganisation angehörte, und hatte Gemeinschaft mit ihm. Aber das Evangelium, an das er glaubte, war völlig anders als das Evangelium, an das ich glaubte. Ich sagte ihm, dass die Vergebung der Sünde auf einmal durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist käme. Aber er sagte, dass dies nicht der Fall sei. Dieser Missionar sagte, ich habe die Vergebung meiner Sünden erhalten, ich erhalte sie jetzt und ich werde sie in der Zukunft auch erhalten. Die meisten Christen verstehen und glauben so. Wenn wir jedoch etwas genauer darüber nachdenken, können wir sehen, dass es widersprüchlich ist. Ein solcher Glaube ist ein Produkt der heutigen christlichen Doktrin der schrittweisen Heiligung. Heutzutage glauben christliche Führer auf der ganzen Welt auf diese Weise, und so, was würden solche Führer predigen? Ich selbst bin vielen Evangelikalen begegnet die behaupteten, keine Sünde zu haben. Aber sie sagen, dass unsere Sünden nicht durch die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, auf ihn übergingen. Also sagte ich zu ihnen, dann zeigen sie mir den Beweis, dass es nicht wahr ist, dass die Sünden der Welt nicht durch die Taufe, die er von Johannes erhielt, auf Jesus übergingen. Ich werde Ihnen mit dem Wort Gottes beweisen, dass unsere Sünden tatsächlich durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden. Sie gingen alle weg, ohne ein Wort zu sagen. Wenn diejenigen, die unseren Weg kreuzen, sich nicht selbst dem Evangelium aus Wasser und Geist unterwerfen, werden sie alle schließlich von uns ohne Ausnahme getrennt sein. So glaubten die Evangelikalen nur selbst, sündlos zu sein und sie glaubten nicht an die Wahrheit der Taufe, die Jesus von Johannes erhielt. Sie waren also eindeutig Sünder vor Gott. Für eine Weile versuchte ich, gütig und freundlich zu ihnen zu sein, aber ich sah, wie sie sich bis zum Ende weigerten, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, und nicht nur das, sondern sich sogar gegen uns stellten. Sie mochten uns nicht, weil wir das Licht der Wahrheit ausstrahlten, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Meine Glaubensgenossen, Sie müssen begreifen, dass das Auflegen der Hände auf den Kopf des Opfertieres im Alten Testament dasselbe ist wie die Taufe, die Jesus im Zeitalter des Neuen Testaments empfing, und Sie müssen daran glauben. Kurz gesagt, Sie müssen das Evangelium aus Wasser und Geist verstehen und mit Ihrem Herzen daran glauben. Es ist nicht nur durch das Blut Jesu allein, dass sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen können. Die Vergebung ihrer Sünden wird durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz durch diese beiden geistlichen Wahrheiten erlangt. In der alttestamentlichen Zeit gab auch es die Beschneidung und das Blut des Passalams, 2. Mose 12, 3, 7, 43-49. Ebenso gab es im Neuen Testament die Taufe Jesu Christi und sein Blut am Kreuz. 1. Johannes 5, 6-8 sagt, dass Jesus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut gekommen ist. Der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus Gott ist, und das Wasser und Blut bezeugen die Taufe Jesu und sein Kreuz. Die Bibel bezeugt, dass unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht wurde. Als Jesus Christus Fleisch geworden auf diese Erde kam, nahm er unsere Sünden durch seine Taufe auf sich, so wie er es mit seinem Wort verheißen hatte. Im Neuen Testament bezeugt das Wegwaschen der Sünde die Taufe, die Jesus empfangen hat. Das kostbare Blut, das Jesus vergossen hat, sagt uns, dass Jesus Christus die Verurteilung der Sünde trug, als er verkörpert in Fleisch auf diese Erde kam. Jesus' Taufe wurde im Opfersystem des Alten Testaments verheißen. Diese Taufe, die Jesus empfing, war kein plötzliches, zufälliges Ereignis, sondern sie wurde gemäß der Verheißung Gottes erfüllt, die seit den Tagen des Alten Testaments offenbart worden war. Niemand kann irgendeinen Beweis dafür liefern, dass die Taufe, die Jesus Christus von Johannes den Täufer empfangen hat, nicht der Beweis der Errettung ist. Daher ist es nur selbstverständlich, von ihnen getrennt zu sein. Es ist, weil unser Glaube sich von ihrem unterscheidet, dass wir uns von ihnen unterscheiden. Mit anderen Worten, wir sind von ihnen getrennt, weil wir jetzt Licht geworden sind, da Gott uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Wie fällt die Nacht auf diesen Planeten Erde? Nacht bricht herein, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Planeten steht, nicht wahr? Wenn der Tag anbricht, liegt es auch an der Sonne. Was also bestimmt Tag und Nacht? Es hängt ganz vom Licht der Sonne ab. Meine Glaubensgenossen, obwohl wir an Jesus glauben, ist es nicht durch unseren eigenen Willen, dass wir suchen, von denen getrennt zu sein, die nicht wiedergeboren sind, sondern es ist Jesus Christus der uns von ihnen getrennt hat. Es ist offensichtlich sehr schwer zu ertragen, wenn gute menschliche Beziehungen wegen der Wahrheit auseinanderbrechen. Was jedoch getrennt werden muss, muss vor dem Wort Gottes klar getrennt werden. Wenn Kinder Hopse spielen, zeichnen sie Linien auf den Boden. Nachdem sie eine Weile spielten, verwischen die Linien in der Regel. Dann zeichnen die Kinder die Linien erneut, um sie deutlicher zu machen. Sie wiederholen dies während des Spiels und zeichnen wieder Linien, wenn sie verblassen. Ebenso müssen wir, nachdem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, auch immer wieder die Trennlinie ziehen. Selbst nachdem wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, müssen wir immer wieder die Trennlinie ziehen. Ansonsten würden wir alle verwehrt werden. Für nicht wenige Menschen dauert es mehrere Jahre, um nur die Linie der Errettung zu ziehen, die versichert, dass sie die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Was ist mit ihnen? Nachdem sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, wie viele Jahre hat es für sie gedauert, um die Linie nur einmal zu ziehen? Es sind diejenigen, die diese Linie der Erlösung klargezogen haben die wirklich in der Lage sind, Gottes Werk zu tun. Es ist durch diese Menschen, die dieses Werk tun können, dass die Verbreitung des Evangelium aus Wasser und Geist ermöglicht wird. Wir müssen die Linie der Erlösung von Zeit zu Zeit durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ziehen. Wenn wir Jesus Christus in uns wohnen haben und wir sein Licht erstrahlen lassen, wird der Tag von der Nacht durch Jesus Christus getrennt. Mit anderen Worten, diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist in ihr Herz angenommen haben, werden als die Gerechten von denen unterschieden, die sich geweigert haben, es anzunehmen, die immer noch Sünder sind. Gott und seine Diener machen diese Teilung. Deshalb müssen wir, die Gottesdiener, in der Lage sein, die Trennung klar vorzunehmen. Verstehen Sie das jetzt? Wir dürfen nicht eine wohltätige Haltung der Toleranz einnehmen, als wären wir gutherzige Nachbarn von nebenan, denen es egal ist, was man glaubt. Wir müssen die Trennlinie zwischen den Geretteten und den Nichtgeretteten ziehen, ganz gleich, was andere Leute über uns sagen. Diese Grenze der Erlösung darf nicht verschoben werden. Gott sagte, verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben, Sprüche 22 Uhr und 28 Minuten, aber wenn wir uns die Geschichte des Christentums ansehen, wurde der Grenzstein bereits entfernt und die Grenze ist verschwunden. Wodurch bestätigen wir die Grenze der Erlösung? Es wird davon bestimmt, ob man an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt oder nicht. Seit dem Edikt von Mailand im Jahr 313 NCH erließ das verstaatlichte und verweltlichte Christentum jedoch ein Statut, wer auch immer einen Fuß in die Kirche setzt, um an Jesus zu glauben, soll getauft werden, und entfernte den Grenzstein, den Gott für die Vorfahren des Glaubens festgesetzt hatte. Aus diesem Grund bewegte sich die Geschichte des Christentums von da an in eine Richtung, die nichts mit Gottes Willen und Wahrheit zu tun hatte und das heutige Christentum endete damit, gegen Gott in seinem Namen zu stehen. Hätten die Menschen jener Tage mit der Wahrheit des Evangeliums die Grenze der Errettung klar gesetzt und sie bewahrt, würden sich heutige Christen alle innerhalb der vollkommenen Wahrheit befinden. Wie wunderbar wäre es dann gewesen? Kaiser Konstantin suchte jedoch, das Christentum zu nutzen, um Macht zu ergreifen und seine Herrschaft zu stabilisieren. Und so schaffte er die spaltende Autorität der Kirche ab und ließ sie jeden akzeptieren, egal was er glaubte. Meine Glaubensgenossen, wenn wir die Trennung nicht vornehmen, werden wir zwangsläufig verdorben. Wenn die Wahrheit allmählich verwässert wird, kann letztlich nichts getan werden, um die Verderbtheit zu verhindern. Deshalb müssen Sie in Ihrem Herzen eine klare Linie ziehen, und Sie müssen diese Linie auch für andere ziehen. Nachdem wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, haben wir, die Diener Gottes, jeden Tag diese Linie der Erlösung zu ziehen. Als ich meine vergangenen Predigten durchging, um sie zu ordnen und sie für ein Buch aufzubereiten, fand ich heraus, dass es keine Predigt gab, die nicht die Taufe Jesu Christi und sein Blut erratete. Ein Element, das all meinen Predigten gemeinsam ist, ist, dass sie alle über die Taufe und das Blut Jesu Christi sprechen. Trotzdem, obwohl ich wiederholt die Linie der Erlösung mit der Taufe von Jesus Christus gezogen habe, haben einige Leute die Linie der Erlösung immer noch nicht klar gezogen, und so gab es gelegentlich einige, die Gottesgemeinde verließen. Obwohl ich in Gottesgemeinde die Linie der Erlösung so viele Male gezogen habe, haben einige Leute immer noch nicht mit ihrem Herzen an die Taufe Jesu Christi geglaubt. Solche Leute, die in ihren eigenen Gedanken versunken sind, glauben nicht, dass die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer empfangen hat, eine notwendige Komponente ihrer Errettung ist, trotz der Tatsache, dass ihre Führer die Linie der Errettung klar mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gezogen haben, und trotz der Tatsache, dass diese Linie auf der Grundlage von Gottes Wort gezogen wurde. Diese Leute sagen, wie kann eine so eine kleine Missionsorganisation in allem richtig sein? Selbst Kirchen mit einer langen Geschichte lehren solche Lehren nicht. Und es gibt so viele großartige Christen in den Mainstream-Kirchen, wie können all diese Menschen nicht gerettet werden? Nicht nur das, ich habe auch gesehen, dass sie sich tatsächlich gegen das Evangelium gestellt haben. Sie können nicht unterscheiden, was die reale Wahrheit ist. Es ist, weil sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass sie nicht den Geist vom Fleisch unterscheiden können. Nachdem sie das Evangelium aus Wasser und Geist gehört haben, sagen viele Leute, ich denke nicht, dass man nur gerettet wird, wenn man an das Wasser und das Blut glaubt. Ich glaube, dass man gerettet ist, selbst wenn man nur an das Blut von Jesus glaubt. Dies liegt daran, weil viele christliche Denominationen allezeit missverstanden und falsch geglaubt haben, dass Erlösung nur durch Glauben an das Blut am Kreuz erreicht werden kann. Deshalb müssen wir die Linie der Errettung bewahren, die Gott durch seine Diener in unsere Herzen gezogen hat, und wann immer sie zu verblassen beginnt, müssen wir sie immer wieder neu ziehen. Wann immer ihr Fleisch jedoch zu schwach ist und ihr Herz bei irgendeiner Gelegenheit fehl am Platz ist und sie als Folge davon, Sünde begehen, müssen sie erkennen, dass ihre Sünden auf Jesus Christus übertragen worden sind, und ihren Glauben an die Taufe stellen, die er empfangen hat. Wann wurden all diese Sünden auf Jesus Christus übertragen? Wurden sie nicht weitergegeben, als Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde? Wäre da nicht die Taufe Jesu von Johannes dem Täufer gewesen, hätten die Sünden dieser Welt nicht ausgelöscht werden können. Es ist durch diese Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, dass all unsere Sünden ausgelöscht sind und alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt ist. Wenn da nicht die Taufe von Jesus Christus gewesen wäre, gäbe es für Jesus Christus keine andere Möglichkeit, die Sünden der Welt wegzunehmen, ganz gleich wie sehr er sich das auch gewünscht haben mag. Wir müssen diese Linie der Erlösung klar mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ziehen. Meine Glaubensgenossen, der Name, Christus, bedeutet, der Gesalbte, Johannes 1, 14, Daniel 9, 25. Im Alten Testament waren es Könige, Priester und Propheten, die gesalbt wurden. Jesus Christus ist unser Erlöser. Der Ruhepriester, der unsere Sünden ausgelöscht hat, und der Prophet, der uns die reale Wahrheit lehrt. Nur eines von diesen drei wegzulassen, bedeutet, sich Gott zu versetzen. Wenn wir predigen, Jesus Christus ist unser Retter. Er hat uns durch seine Taufe und sein Blut gerettet, sagen manche Leute, das ist nur die Basis des Glaubens, nichts so tiefgründiges. Lehre uns statt solch Elementares Wissen etwas mehr Geistliches. Solche Leute müssen jedoch erkennen, dass sie tatsächlich gegen Gott stehen und die Gemeinde, den Leib Jesu Christi, untergraben. Natürlich ist es wichtig, Gott tiefer zu kennen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn wir im Evangelium aus Wasser und Geist wachsen. Es ist nur im Evangelium aus Wasser und Geist dass wir unsere Rolle als Propheten erfüllen und mehr über Gottes Wahrheit lernen können. Weil Gott uns durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist begegnet ist und weil Gott jetzt unser Gott geworden ist, wird er uns durch das Evangelium auch über die Dinge lehren, die sich ereignen werden. Was müssen wir zuerst tun, um unseren geistlichen Endkampf zu gewinnen? In der heutigen Schriftpassage sagte Gott, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Anders ausgedrückt, Gott sagt, dass er durch Jesus Christus die Gerechten von den Sündern klar trennen würde. Dieser Punkt ist unverzichtbar. Nehmen wir hier an, dass Krieg ausgebrochen ist. Wenn die feindlichen Truppen weit entfernt sind, schießen wir mit Gewehren, aber sobald sie zu nahe sind, nützen unsere Gewehre nicht viel und wir geraten in den Nahkampf. Wir setzen das Bajonett auf und stürmen auf die feindlichen Truppen zu, stechen sie mit dem Bajonett und schlagen sie mit dem Gewehr nieder, einzig konzentriert darauf, die Schlacht zu gewinnen, egal was passiert. Was aber, wenn die feindlichen Truppen Uniformen trugen, die unseren fast gleich waren? Wie würden wir dann in der Lage sein, sie von unseren eigenen Truppen zu unterscheiden? Wie können wir jemanden niederstechen, wenn wir nicht einmal sicher sind, ob er ein Feind oder unser eigener Mann ist? Wir können dies nicht tun. Deshalb müssen unsere Uniformen deutlich von den feindlichen Truppen unterscheidbar sein. Auf einem Schlachtfeld schauen Soldaten auf die Uniformen, und wenn sie anders ist, dann stoßen sie mit dem Bajonett ohne Fragen zu stellen. Sie kümmern sich nicht einmal darum, auf den Rand zu sehen. Sie stechen einfach zu, wenn die Uniform anders ist. Wenn zu diesem Zeitpunkt unser eigener Soldat die Uniform des Feindes tragen würde, würden wir damit enden, unseren eigenen Mann niederzustechen. Mit anderen Worten, unser geistlicher Krieg muss unter der klaren Bedingung geführt werden dass Gott Menschen in die Geretteten und die Nichtgeretteten eingeteilt hat. Das Wort Jesu Christi ist die einzige Wahrheit. Sein Wort ist das Licht und die Wahrheit für diese Erde. Menschliche Gedanken oder Worte sind nicht die Wahrheit. Was sagt uns die Wahrheit? Sie sagt, es werde Licht an der Feste, um den Tag von der Nacht zu trennen. Sie befahl, den Tag von der Nacht zu trennen, es ist nur richtig, dass diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, von denen getrennt werden, die nicht haben. So wie auf dieser Welt Tag und Nacht gibt, hat uns Gott befohlen, all diese Menschen klar in diejenigen zu unterteilen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, und diejenigen, die nicht haben. Wenn wir wirklich Jesu Christi Jünger sind, mit anderen Worten, befiehlt uns Gott, dieses Werk Gottes zu tun, das trennt. Verstehen Sie dies jetzt? Eine weitere Sache, die wir erkennen sollten, ist, dass Jesus Christus der Meister der Geschichte ist, die Geschichte dieser Welt wird von ihm zum Abschluss gebracht werden. Gott sagte, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten und Jahre. Ganz gleich, wie weit der wissenschaftliche Fortschritt dieser Welt voranschreiten mag und die eitle menschliche Rasse Gott herausfordern mag, diese Welt wird eindeutig von Jesus, der Himmel und Erde erschaffen hat, zu ihrem Ende gebracht werden. Dies ist die von Gott gesprochene Wahrheit. Durch wen sind der Anfang und das Ende von allem, Zeichen und Zeiten, Tage und Jahre und alles von dieser Welt erfüllt? Durch Jesus Christus beginnt. Entfaltet und endet alles. Wenn Jesus Christus als der wiederkehrende Herr auf diese Erde zurückkehrt, wird diese Welt enden. Als der Herr das erste Mal auf diese Erde kam, löschte er alle unsere Sünden und fuhr dann in den Himmel auf. Aber er wird in naher Zukunft wiederkehren. Wenn er zurückkehrt, wird dies das Ende der ersten Welt und den Beginn der zweiten Welt markieren. Verstehen Sie dies? Zu der Zeit wird das tausendjährige Reich errichtet. Wer herrscht über den Anfang und das Ende der ganzen Geschichte? Wer hat die Autorität, über all dies zu herrschen? Jesus Christus hat diese Autorität. Das ist, was das Wort Gottes eindeutig sagt. Diese Welt mag sich ändern, aber das Wort Jesu Christi ist unveränderlich. Kein Wort, dass Jesus zu uns gesprochen hat, ist jemals verschwunden, sondern es wird alles erfüllt werden. Gott sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Töpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht, Matthäus 5, 18. Anders ausgedrückt, Gott erfüllt alles mit seinem gesprochenen Wort. Er erfüllt jedes Jota und jedes Pünktchen. Meine Glaubensgenossen, jeder muss an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, bevor er wieder zu Staub wird. So wie wir alle aus einer Handvoll Staub gemacht wurden, werden wir wieder zu Staub werden. Das liegt daran, weil, als Gott uns machte, er uns mit einer Handvoll Staub und seinem Wort erschaffen hat. Die ewig unveränderliche Wahrheit verschwindet niemals. Egal wie weit die Wissenschaft fortschreitet, Egal wie sorgfältig wir auf unsere Ernährung achten und egal wie die Wissenschaft neue bahnbrechende Medikamente hervorbringt, wenn wir sterben, werden wir nicht mehr als eine Handvoll Staub. Wir können nicht ändern, was Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Wir müssen an die Tatsache glauben, dass der hier uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Und seine Zeugen müssen wissen, was sie auf dieser Erde tun sollen. Und sie müssen diese Aufgabe durch Glauben erfüllen. Amen.